0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Olá, eu sou o Davi Cardoso.
1: E eu sou a Viviane Rodrigues.
0: Convidamos vocês para entrar no nosso mundinho de terror e espanto.
1: Onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável...
0: De espíritos malignos a entidades obscuras.
1: De alienígenas a demônios perversos.
0: Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Horrores. E aí galera do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este é seu podcast, onde falamos aqui sobre filmes de terror, e no programa de hoje vamos falar de um clássico, um clássico do João Carpinteiro, o diretor de Halloween, né? o John Carpenter, brinquei aqui com o João Carpinteiro, mas que é o seu outro clássico, é o seu outro filmaço da sua carreira, que é o Enigma do Outro Mundo, The Thing, The Thing, The Thing. como é que é Rebeca? Things. É do Choque de Cultura. Things. Não
1: sei o que você fala. <risos> Amo. Eu,
0: eu prefiro falar a coisa que é mais fácil que tem H em inglês é de lascar.
1: Eu não sei não. Eu, eu vou pelo Choque de Cultura, né?
0: <risos> e o Choque de Cultura tá certíssimo, né? Sempre. <risos> é isso, né? Eu, eu fiz uma enquete lá no, no Instagram. Botei esse filme, botei o Grito, botei Barbarian, que é o Noites Brutais. E o Deadstream, lá na enquete a, Votaram mais No Enigma do Outro Mundo, né, alguns amigos Meus, eu mesmo E minhas cinco contas, né, seis contas Aliás, não é por isso que o Grito perdeu
1: Claramente, né Para você ver como eu sou Uma pessoa que gosta Da democracia Da democracinha Vamos lá, estou aqui eu Falando sobre um filme que não é O Grito
0: então é isso, né? a gente vai falar sobre o enigma do outro mundo eu, eu já queria começar dizendo aqui como é que foi A minha experiência, eu lembro que Ou eu tava indo, era um dia Que eu tinha que ir pra um curso de informática junto com o meu irmão Ou era um dia de aula de educação física De um colégio aqui perto que eu estudava Não lembro qual dos dois, eu acho Que era do curso de informática E aí eu, eu não lembro quais foram as circunstâncias De que eu fui atrás desse filme, só sei que eu assisti eu fiquei muito empolgado, eu fiquei muito tenso E quando o filme acabou Ele tava na minha cabeça Eu só queria conversar sobre ele, mas não tinha ninguém hum. Nessa época ainda não tinha Rebeca Se bem que a Rebeca não tinha nem assistido na época Não,
1: eu vim assistir só pra Porque ele ganhou a enquete né? E eu fui assistir
0: É mais um filme que você pode riscar da lista de... Da lista de filmes que eu já deveria Ter visto há muito tempo, mas eu sou Preguiçosa e não vi Na <risos> <risos> zoeira Aí, eu só sei que eu fiquei maluco vendo esse filme, não tinha ninguém pra comentar, e aí eu faltei essa aula de informática. Meu irmão disse, bora, Davi? Eu não vou, eu vou ficar pesquisando sobre esse filme aqui.
1: Que bonito, que bonito.
0: Pois é, né? E assim, é um filme lá de 82, tá fazendo 40 anos, né? Junto com o Poltergeist, que a gente fez um programa sobre. E naquele programa, você deve se lembrar, Rebeca, que eu disse... Esse filme estreou no mesmo mês que E.T., o extraterrestre, e o Enigma do Outro Mundo. Só que apenas dois filmes é, tiveram sucesso. Que foi, foram justamente o E.T., que hoje tem quase 800 milhões na bilheteria, e o, o Poltergeist, tem 120 por aí. Mas o nosso pobre coitado, o Enigma do Outro Mundo, não teve a mesma sorte. Né? Ele custou, se eu não me engano, 15 milhões e arrecadou 19. Então, passou do orçamento, mas não foi muito... Foi considerado um fracasso, o João Carpinteiro ficou triste. É, as críticas iniciais foram negativas, então foi um desastre, foi um caos. Só que ao longo dos anos esse filme ele foi sendo revisto e aí as críticas foram melhorando para ele. E hoje em dia ele é considerado um dos melhores filmes de ficção científica e de terror, né? os dois juntos inclusive.
1: Eu não considero de terror, eu considerei, eu assisti, eu considerei 100% terror, ou oh, 100% ficção científica, terror eu não, não achei.
0: Pô, Rebeca, você tem um alienígena que copia as pessoas só em tocar, e pra você não é um filme de terror, tem um, uma barriga, se abre ele morde os braços lá do, do médico e pra, e pra ti isso não é terror, né?
1: Ah, cara, eu acho que nos padrões anos 2022 não, não é terror eu, eu boto ele como suspense, pronto mas hum, não classifique como terror não, eu acho que na verdade eu tô criando um casco muito duro, sabe e aí eu já não considero tão fácil assim uma coisa aterrorizante
0: não, mas assim, não é o que você acha que não é. Ele é. Ele é descrito, ele é classificado. Não sei se de, de terror, mas a palavra que geralmente usam é horror.
1: É. E pronto. pra mim o horror,
0: horror, ele engloba.
1: Ah, ok. Horror faz todo sentido, porque ele é um filme bem nojento. Enfim. É, pronto, você tá. Você que não tem aquele. aquele negócio. Como é que pode ser? A casca dura que eu tenho pra pra filme de terror, que eu achava que eu não tinha, mas pelo jeito eu tô criando, né? Esse é um bom filme de terror pra você ver.
0: Então, né, esse filme o que, é que ele conta, Rebeca? Ele conta a história né, de um grupo de, de, de pesquisadores, né, na, na Antártica? São cientistas,
1: né? Aquela... É, cientista que talvez esteja monitorando a qualidade do uma coisa assim do tipo. São cientistas.
0: O filme... Ele é uma outra adaptação do, da novela, não novela de TV, do gente. Do
1: romance, não romance romântico, romance estilo literário.
0: Exatamente, né, do Who Goes There, né, Quem Vem Lá. E aí ele teve uma adaptação em 1951, que é, cadê o nome aqui, gente, Oh, meu Deus, tava com ele aberto aqui, peraí. Ele teve uma adaptação em 1951 que é a, a coisa de outro mundo, tradução literal, né? The Pain foi Another world, 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 é difícil falar World em inglês, é, é foda, mas é isso. A coisa do outro mundo, né? Na outra adaptação foi de 1982, como já sabemos, já foi dito aqui, eles trouxeram uma outra abordagem para esse filme, porque o 1951 ele tem algumas diferenças. O Tobey Hooper, né? o diretor do Massacre da Serra Elétrica, ele ia dirigir esse filme, só que ele queria dar uns pitacos no roteiro e seus pitacos não eram tão bons assim. Ele queria fazer uma comédia de horror, que nem o Massacre da Serra Elétrica 2, que é dele também. Ele foi para um lado completamente oposto. E ele queria também um humor meu pastelão, eu não, pelo amor de Deus, Oi? quando eu tava lendo isso. Pois é. <risos> e Foi justamente... O que ele fez no segundo massacre lá da Serra Elétrica. É desse jeito. o robô, bobo, meu pastelão, nos toques de terror e tal, mas...
1: Mas esse filme que... daí combina.
0: Exato, né? Só que aí descartaram completamente essa ideia e ele foi trabalhar no Poltergeist, né? Deu mais certo lá. Deu mais certo pra ele. E aí chamaram o John Carpenter, que tava receoso em fazer esse filme, porque ele dizia que a, a outra versão era insuperável. Só que chegaram pra ele, cara... Lê aqui o, o conto, leia aqui a novela. Aí ele leu, se interessou e entrou no barco, né? Fez o filme, que é considerado hoje uma obra-prima do horror. Tem gente que, que ama, que é, considera o melhor filme de, de horror para essas pessoas. Não é o meu, mas eu colocaria ele num top 10, né? Não vou colocar um top 5, mas eu acho que eu colocaria esse filme num top 10, dos um filme de horror que eu já vi, que é muito bom. E ele trabalha muito bem a questão da claustrofobia, né? Da ansiedade, da angústia, porque eles encontram esse alienígena que se assimila só tocando nas pessoas. E aí, meu irmão, numa base ali na Antártica, é complicado, porque não tem muito pra onde ir, é neve e gelo pra tudo que é lado. Só com um helicóptero você podia ir embora, mas acho que o helicóptero explode em alguma cena do filme, né? No né? começo pois é né,
1: Como tem uma é? cena
0: no que o Kurt Russell, que é o protagonista o rosto mais conhecido do filme ele vai sobrevoar uma outra um outro lugar que também tinham pesquisadores cientistas, se não me engano, esses noruegueses, e lá tava tudo destruído, e aí ele volta ó, conta tudo que aconteceu e aí que começa o filme que a coisa começa a se instalar Lá no, na parada... na Eu queria dizer o um nome desse negócio, eu não sei... É, <risos> o, é uma estação... Estação, pronto, podemos dizer que é uma estação... A coisa se espalha por lá... E aí a gente não sabe quem é quem... É por isso que gera a paranoia do filme... E deixa a gente maluco... E dizer, meu Deus, quem é a coisa e quem não é... E aí eu, eu queria traçar um paralelo... Eu pensei nisso hoje lavando a louça... <risos> Vou dizer isso aqui no podcast... Eu quero traçar um paralelo com a Covid-19 que nós todos passamos e que pra mim foi terrível, foi tenebroso porque é, eu fiquei em casa, eu não queria sair de jeito nenhum, mas o meu irmão trabalhava e minha mãe também. E a minha mãe era pior, minha mãe ela trabalhava como motorista e de, de agências de saúde, de médicos e enfermeiros que... Caraca! Trabalhava, assim em postos de saúde em bairros horríveis, bairros perigosíssimos. Então a pessoa que poderia pegar mais facilmente a Covid era ela. E quem pegou foi o meu irmão. Nossa. Pegou, pegou foi um motorista, sabe? E eu ficava numa paranoia louca, meu Deus. Meu irmão pegou, peguei também. Nossa, minha mãe também. Ninguém tá vacinado. Não, meu Deus, mas vai morrer. É, é um negócio de maluco, todo mundo aqui sabe, a Rebeca sabe. Foi horrível. É, eu tive as minhas, as minhas piores crises de ansiedade da minha vida Eu Acho que nunca nunca nada vai superar esse, esse, esse tempo E é isso que eu queria comparar com o filme, né? Porque eles também ficam perturbadinhos Meu Deus, a gente tem que ficar aqui Mas a gente tem que sair Não, a gente não pode deixar a coisa sair Porque senão o cara até faz um cálculo no, no computador E é uma curiosidade que eu queria trazer aqui e aí, na, no computador, né? Ele, O cara lá estima. O cara não, o computador estima para ele que se o organismo atingisse a civilização, todo mundo seria exterminado em 27 mil horas. Isso equivale a 1.125 dias, ou três anos e um mês. O que você acha disso, Rebeca? O
1: que é que eu acho é que nós não saímos da pandemia, né? Nós, nós ainda estamos na pandemia. Puta que pariu, Davi. Eu, quando eu vi 27 mil horas, eu não tinha feito o cálculo. Porque. Enfim, eu estava muito concentrada no filme. Aí agora eu estou pensando, puta que pariu, nós já saímos da pandemia, nós estamos só há dois anos, ainda corre risco da nossa civilização ser extinta. É, é, me admira muito, Davi, tu ter gostado, assim, de tu gostar tanto desse filme, porque, assim, eu ter gostado, eu entendo completamente, porque eu sou uma pessoa de filme lento. E esse filme, ele demora uns 12 minutos pra engrenar, mais ou menos. E, e eu, talvez por isso eu tenha gostado tanto, sabe? Porque no começo, a, a cena inicial dele é interessante, né? Tá? Que é aquele cachorrinho lá, como um, o Husky, o Husky correndo e tal. E aí eu fiquei, puta que pariu, é um cachorro, vai... o que, que vai ser? Porque eu não, eu não tinha lido nada, eu só tinha. A única coisa que eu tinha feito era procurado no, pra ver em qual que... Qual o streaming que tava, né? E Google, esse aviso aqui é pra você. Você colocou que tava no Prime Video. Esse filme não tá no Prime Video. Não está em nenhum stream.
0: Pode estar na Prime Video dos Estados Unidos.
1: Ah, pode ser. Enfim, mas eu tô do Brasil. Bora trabalhar, Google. Bora trabalhar. E aí, é, eu só tinha visto isso. E aí, eu, porra, o que será? O, o, o filme tem enigma. Então, provavelmente, deve ser um negócio aí, uma... O um negócio de zumbi que tem, que tem uma doença. E isso tá na minha cabeça. Eu, será que é os cachorros que vão ser trans, os transmissores, não sei o quê? Isso no, ali, uns quatro minutos, mais ou menos, de filme. Que é a perseguição que... Perseguição, não. É a perseguição do, do cara lá tentando atirar no cachorro. E aí, eu, eu pensando nisso. Mas... É, outra coisa que eu tava lembrando quando eu tava assistindo o filme, é que esse filme pode não ter feito tanto sucesso, como tu tinha falado, mas Stranger Things faz uma, uma relação com ele, né, o Demogorgon, claramente, naquela cena do canil, que os cachorros começam lá a ser atacados, né, e se replicar, sei lá, enfim... A forma como se abre, como ele vai se abrindo, lembra muito a cabeça do Debogorgon.
0: Sim, caraca, eu não tinha pensado nisso. <risos> assim, o Stranger Things ele faz muitas homenagens aos anos 80, é. filmes de terror dos anos 80. Mais recentemente foi A Hora do Pesadelo, com o próprio Vecna, o próprio Robert England estava lá também. E é uma série maravilhosa, voltando para o Enigma do Outro Mundo, é uma tradução totalmente nada a ver errada,
1: errada, muito errada porque, ok assim, você tem, qual é o enigma será que o enigma é porque você não sabe quem, quem é real e quem é a cópia, será que é isso mas, ao mesmo tempo, eu tava... Eu tava tentando pensar em outros nomes, tipo, se fosse uma tradução literal, né? Que seria a coisa. E aí, é, tem outro filme que, que seja a coisa. Se não tem por que não colocaram, cara perderam a oportunidade.
0: Eu acho que podia ser só a coisa mesmo, só que eles pegaram esse título e colocaram no longa de 2011, se eu não me engano, que é um prequel, né? Um prequel. Eu não sabia que era um prequel, quando eu fui ver o filme, eu não tinha informação de que era. Eu só fui ver nossa, é um remake? Ou outra adaptação? E aí quando chega no final, a última cena, que é justamente o começo do filme de 82, do cara no helicóptero perseguindo o cachorro eu, Puta que pariu Minha cabeça explodiu Pá! E aí que eu tive, né, eu realizei do verbo. Realize que era Um prequel, não era Uma sequência e nem um remake
1: Eu não vi esse filme, tá, gente Esse novo
0: Não precisa, não precisa, porque Tudo que foi feito no Enigma do Outro Mundo Com efeitos práticos Foi feito em CGI No prequel e é um CGI duvidoso, então você não sente a ameaça. No longo antigo, e dói dizer antigo, né mas tem 40 anos o filme, ele traz uma veracidade, é nojento, é viscoso, você acredita na parada. Mas no prequel, que é tudo CGI, não dá, velho, não dá. E no final do filme ainda né, tem o alienígenazão gigante, não a forma original da coisa, porque a gente nunca vê, mas quase víamos nesse filme, mas foi descartado. Mas se você pesquisar na internet, tem a imagem aí, não sei se é o desenho ou o protótipo lá da criatura. Eles iam fazer efeitos práticos, né? Só que o estúdio olhou e disse, hum, é mais barato fazer CGI. Tome CGI. Então, nós tivemos essa desgraça. Que talvez se o filme tivesse efeitos práticos, tivesse sido o melhor de aceitar. Porque a história é basicamente a mesma. É, a me... é uma outra estação, que é a estação dos noruegueses, que é falada no antigo e a coisa vai, mata todo mundo só que quem sobrevive é a Mary Elizabeth Winstead, lá do Premonição 3, é foda, ela é foda eu gosto dela, mas o filme é, é infelizmente
1: cara, eu acho eu, eu já fui muito hater assim, de efeito é, CGI, eu já fui muito, muito, muito hater mas de uns tempos pra cá é, principalmente depois dessa, dessa casa do dragão né, que nossa, quase tudo é CGI porque não tem como não ser é, eu, eu fiquei menos hater então, dito isso é, bastava ter feito um negócio bem feito, né, assim porque é, é, os efeitos práticos desse filme são muito interessantes é, sabe quando eles pegam o primeiro, o primeiro negócio lá o, a primeira coisa, digamos assim é, para poder estudar e tal e é um, um rosto disforme gente, eu achei aquilo tão bem feito de um jeito, achei aquilo tão, 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 tão 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 legal, sabe
0: pois é, né, eu, eu li que dos 15 milhões do orçamento eles disponibilizaram uns 500 700 mil, acho que era 500 mil, não lembro pro cara lá, deixa eu pegar o nome dele porque eu acho que vale ser mencionado o Rob Botting Tá aqui, ó. Um milhão e meio. Foi um milhão e meio disponibilizado só para o cara criar as criaturas. Fazer todos os efeitos práticos do filme. O cara fez... Não, óbvio, sozinho. Tinha, tinha a equipe dele. Vale a pena você ver também alguns vídeos de... De making off né? Dele trabalhando, que é... É muito legal. Muito legal mesmo. Eu não sei... Se tem um episódio desse filme no filmes que marcaram a época da Netflix. Não lembro agora. Mas se tiver, procura lá e assiste. Inclusive, você, Rebeca, procura lá se tiver. Ok. Pra assistir, que é muito bom. Mas se não tiver, ainda vale a pena pelos outros filmes. Como tem Duro de Matar, tem Esqueceram de Mim, tem Alien ou é Alien? Não, é o Aliens, o Aliens 2. Tem Halloween, eles explicando em 40 minutos e tal. Tô, é tipo um resumão, né? Do, dos processos de como os filmes eram feitos e até esqueceram de mim foi um pouco complicado mas vale a pena assistir eles falam de Dirty Dancing Dirty Dancing foi rejeitado por vários estúdios foi adquirido por um estúdio desconhecido faturou milhões então eles contam curiosidades né de, de vários filmes aí voltando para o Enigma do Outro Mundo queria destacar aqui duas cenas duas ou três né mas uma delas que é muito famosa que é justamente lá, o exame de sangue que é uma cena tensa pra carai porque né, eu acho que foi feito até recentemente em algum outro filme ou série ele fez alguma referência disso, eu acho que foi o próprio Stranger Things, não?
1: Eu acredito que devo ter sido, Davi assim, é, que me vem a mente bem fresco mesmo, quando eu tava assistindo, e eu assisti Stranger Things mais de duas vezes esse ano então, tudo. Todas as temporadas. Então, por isso que me viu na mente logo, essa é só Xuxa Fins.
0: Eu acho que foi, deve ter sido. Mas, enfim, uma cena que, pô, pra gente tentar descobrir quem está infectado, senta todo mundo, fiquem amarrados, que eu vou pegar o sangue sanguinho de vocês e eu vou botar em contato com o calor, porque ele reage ao calor. Ele gosta do frio. Frio pra ele, beleza.
1: Que é outra, é, tipo, bem, bem claro, né? Porque no Strange Fins, o... O Demogorgon, ele morre com o calor, né? Com o fogo.
0: Sim, sim, sim. E aí o, o eu deixa eu pegar o nome, o primeiro nome dele aqui, do Kurt russell é o R RJ, é o RJ, o RJ vai lá um por um e aí você fica, não, vai ser esse cara agora, né? Aí não é. Não, mas vai ser esse próximo agora. Aí também não é. Não, não é possível que não vai ser o terceiro, também não é. Aí chega um momento, cara, se acalma aí que vai chegar a tua vez. Aí quando ele encosta, pá, o bicho sai lá. E aí gera um pequeno caos ali que tem gente amarrada ainda. E o bicho tá lá. E ele, meu tira daqui, meu tio! Menina, é uma cena que tem talvez um único... Um único não, mas um pouco do, do efeito tosco da Tardo. Que é quando ele vai morder a cabeça do cara. E o, e o boneco que fica balançando assim... Ah, ah, ah. Mas ainda assim, não, não destruiu a experiência, nem, nem, nem. Eu relevo. Eu relevo hoje em dia, eu sei que é um boneco, mas eu fico, fico muito de boa.
1: Cara, isso, isso é uma coisa muito, muito característica dos anos 80, né? Quando você pensa em filmes famosos dos anos 80, você, você percebe que tem muita cena que é feita com boneco. Então eu acho que esse filme. Não é que ele esteja datado, ele não está datado, né? Mas ele carrega um DNA muito forte dos anos 80.
0: É, a outra cena que eu queria falar, um, de um efeito um pouco mais datado, mas ainda assim uma boa cena, que é, é o final do filme, já que tão, o Kurt Russell e mais dois caras estão plantando os explosivos. Um deles morre, né? E tem a, a cara. Com a, como é que eu posso dizer? Aparece lá uma pessoa já ET, cópia, e enfia a mão do cara, que os dedos vão entrando na pele. Arr, nossa Senhora! Aí morreu um. Aí sobrou o Crash Hustle e o cara, que é o um, um, nós Noss. E aí o Noss ouve alguma coisa e vai, vai andando até a direção de que tá ouvindo esse som. E qual é a primeira regra num filme de terror que você deve seguir? A nossa primeira regra aqui. Tu não vai investigar o barulho no escuro, meu irmão. Não vai. E aí o cara foi, desapareceu. E aí a curiosidade é que teria a morte desse cara filmada. Só que não tinha tempo e dinheiro pro cara lá, especializado no, no, nos efeitos práticos ele não tinha mais tempo e dinheiro para fazer a cena, montar o boneco do cara e da coisa o cara ia ser partido no meio e tal não tinha tempo, então cortaram essa parte, e eu acho que ficou até melhor deixou esse suspense, meu Deus, cara esse cara? Ele, ou ele foi morto pela coisa, ou ele morreu pela explosão, que a gente não vê mais esse cara, sobra só o Kurt Russell aparece um monstrão e aí tem uma cena de stop motion, sabe? Tipo Ray Herrenhauser. E aí, sim, é a outra cena mais datadinha. Mas assim, no geral, depois que sobe o um monstrão de efeito prático, que é uma mistura de cachorro, tem a cara do último cara, eu acho que morreu também aqui de ladinho, e tem uma bocona gigante. Menino, é um troço asqueroso. E é uma, parte, uma, uma coisa particular do filme que eu até gosto é que o alienígena desse filme, ele não tem um visual certo ele até teria no Quickle, como eu falei mas esse filme ele não tem eles quiseram deixar assim, o Toby Hooper ele queria o contrário, ele queria que mostrasse o bicho, o visual dele de boa né? mas o John Carpenter disse não, vamos tirar, vamos deixar o suspense sem ver o bicho e aí como a gente não vê a, a versão original dele, a gente não faz ideia de como é esse alienígena e ele pode ser de qualquer forma, meu irmão, muitas formas. E eu acho bizarro, porque a gente até vê o corpo dele congelado. E a gente vê, a gente vê aquele, porra, como é que esse bicho se transforma numa pessoa né, normal, é. sem, sem defeito, sem nada, como é que se transforma. Mas, assim, particularidades do alienígena, né? a gente nunca vai saber.
1: Será que isso deve ter, quer dizer, será que isso tem na, no texto original, no livro,
0: Rebeca, eu não sei, ó, não sei te dizer, mas depois eu vou procurar e te dizer em off, né? porque agora está é, gravando e não tem. Obviamente.
1: Não, assim, é. É, é porque eu acho que não precisa ter, sabe? E esse filme ele trabalha muito no campo da sugestão. É, ele não, claro, tem muita cena que mostra e tal, mas ele tem muitas cenas em que só sugere, isso é muito muito legal, muito muito legal e talvez por isso ele seja considerado um top dos tops do, do para muita gente. Para mim não é, mas não que seja um demérito do filme, mas por que não me impactou tanto? Porque trabalhar no campo da sugestão é muito difícil, é muito difícil. É, pode ficar um negócio que chato e também desinteressante se você não souber fazer.
0: Pois é, Rebeca, é isso aí mesmo. E tu recorda que eu te falei assim num programa que eu não lembro agora qual é: Não se mata cachorro em filme nenhum. E aí, nesse filme, já começa com o um cara perseguindo o um cachorro de helicóptero. Com ódio, com ódio. E eu fiquei assim, cara, tu tá atrás de um cachorro pra matar. Não, não mata cachorro, mano. Mas depois que você descobre que o cachorro já era um alienígena, pode tacar fogo nesse bicho aí que eu não quero saber dele. Agora, todos os outros também sofreram. Todos os outros cachorros morreram. Pós-coitados do cara, caralho. Então, a gente já sabe, já definimos essa regra. Se mata cachorro, é que você é o maior vilão de todos os tempos.
1: Pois é. Eu até, quando, quando começou o filme, eu fiquei... Pra que eu tô perseguindo um cachorro? E logo um husky. Um husky que é um bicho inteligente pra caralho. Que serve pra... Para um monte de coisa, até para resgate e tal, perseguindo o Husky para matar.
0: E agora que eu fiquei pensando, cara, esse atirador podia despedir, desce o helicóptero e mais, desce até o chão, que tu estaria bem mais perto de mirar no cachorro, cara. Sim. <risos> ficou lá do alto atirando, aí não dá, né, mano? Desce mais aí, velho.
1: Mas teve uma hora, eu acho que... Um... Pouco antes dele acertar o cara lá no começo, é, que eu achei que ele ia acertar o cachorro, sabe? Que ele, que ele tinha acertado. Mas, porra, é um cachorro. E, e aí depois ele vai acertar um humano, né? Eu não sei, eu não lembro o nome do, do que ele acerta. É, é,
0: é, é tipo, isso aí é isso aí mesmo, ele acerta um cara porque ele tá sendo barrado, né? E aí depois morre, o explode. É, infeliz. E é aí que a desgraça começa. <risos> e aí a segunda, a terceira cena na verdade que eu queria comentar, que é no meio do filme quando tá tendo mais uma cena tensa de que caralho é, o Kurt Russell pode ser o alienígena não, mas vocês podem ser o, o, o alienígena também, então fica aquela tensão e ele segurando a, lança chamas ó, se chegar um pouquinho de perto de mim vou tacar fogo em você e aí tem uma cena muito boa que mostra no fundo o Kurt Russell lá, ameaçando a galera e de, em primeiro plano tem um cara segurando um bisturi. E você que caralho, o que que vai acontecer, meu irmão? E aí do outro lado da sala tá o um médico tentando reanimar o cara que teve um ataque cardíaco e puf, quando ele vai fazer o boca é a o boca,
1: é? Não, que boca a boca. Boca a boca não, é re reanimação.
0: Não, mas com a, aquela bateria lá, que choque lá. Ah, Clear, é. né?
1: É, é reanimação, eu acho que não tem outra palavra não pra isso.
0: Não, eu tô dizendo o objeto, o aparelho que se segura e você dá o um choque na pessoa. Você sabe, ouvindo. você sabe o que é isso aí? Você segura com as duas mãos aí... Dzz, Desfibrilador. No peito da pessoa. Exatamente, nossa Rebeca A gente tá muito ruim, viu não, Desde lá da,
1: eu quero dizer. do corrimão do
0: Michael Myers Até isso
1: Eu quero dizer que os meus 15 anos de plantão médico Mais 8 anos de house Foram aqui, não foram suficientes Pra saber o nome desse brilhador Perdi o meu diploma
0: Pior que esse era mais fácil Do que o corrimão do Michael Myers Sim. Né? <risos> Nossa, quando eu descobri que era corrimão eu Fiquei bicho demais <risos> Mas beleza. Aí o cara tá lá desfibrilando. O cara é a palavra chata. Desfi. Desfibrilando, né? Sei lá. Foda-se. Ele tá dando choque no peito do cara umas três vezes. Aí quando chega na última, que a, a barriga se abre, que já era a coisa, né? né copiada no cara. E aí a, as mãos do médico vão dentro do bucho, e o bucho se fecha que nem uma boca maldita e eu fiquei, caralho mano, é uma cena muito boa, com efeitos práticos maravilhosos que o cara fica sem assim, dois braços e aí você fica, pô, mal tinha computação gráfica nessa época e quando tinha, era pra Tron, e era aquela fuleiragem ali, aquele negócio tosco, então né? pra esse filme não tinha, e aí você fala, caralho como é que eles fizeram isso, como é que eles arrancaram os braços do, do médico velho, e só, de, e só agora e só agora, revendo essa cena, antes de gravar foi que eu notei que ele tem um piercing no nariz eu não sabia eu não, eu, não, eu não vi esse piercing não, pois é, mas tem e aí seria até mais fácil de identificar se ele seria contaminado ou não, porque no prequel tem essa parada de que, ó a mesma cena, só que o contrário, né? Na cena do, 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 de 82, é o exame de sangue lá. Pra saber quem é que tá coisado, né? Coisado, olha aí. A nossa, pra, oh, nossa palavra. Oh,
1: coisa coisado. Você que não é de Fortaleza, aliás, se você não é de Ceará, provavelmente você tá perdido. Porque a gente usa coisado para tudo.
0: Uma palavra maravilhosa. E se encaixou perfeitamente <risos> com esse filme. É. E aí, no prequel, é diferente, né? Ele, ele a... A mulher lá... Ó, oh, quem tiver o... Como é que é? O negócio do dente prateado. Eu tô muito... Obturação. Quem tiver obturação aí, vá mostrando a em sua boca aí que eu quero ver. Porque parece que a coisa não consegue assimilar isso, entendeu? E aí quem tiver a obturação, beleza, você tá, de, tá, de, tá fora aqui da, da lista de acusação. Então, é a mesma cena com, é, com coisas. <risos> Olha o coisado de novo aí. Com coisados diferentes.
1: É, é, faz até sentido, porque não são coisas orgânicas, né?
0: Sim, exatamente. ele só assimila o que é carne, né? Sangue, órgãos e tudo. Mas quando é uma parada meio metálica, né? Se você tiver um dente de ouro, ele não vai te assimilar. Então você tá livre, viu? Ou
1: seja, aí me seguimei, tá tudo de boas.
0: <risos> pois é, então são essas cenas do filme que são cenas maravilhosas, as melhores do filme... É... Você me perguntou lá atrás Lá ah, viu? não sei como é que tu gostou desse filme Porque ele é lento sim, ele é lento E na minha memória Ele tava do 10 de 10 na primeira vez que eu assisti E aí quando eu fui rever E acho que ano passado Eu fiquei, caraca Eu não lembrava que esse filme era tão lento assim <risos> Da mesma forma Quando eu, eu, eu revi o Iluminado Pra gravar um Coffee Classics Uns dois anos atrás Caralho, eu não lembrava como o Iluminado era tão lento assim mas, né, ambos os filmes são, mas não deixam de ser muito bons. E aí eu queria as suas considerações finais, Rebeca, pra esse filme que você acabou de ver, nunca tinha ouvido falar e nem sabia que era um clássico do cinema de horror.
1: Olha, é, esse tá no tipo de filme que eu acho que é bem anos 80 e que se você acha que, ah... Eu quero ver um filme antigo, mas eu não quero, assim, aquela coisa muito. muito antiga. Não, não vê esse filme. Porque ele é. realmente, ele tem aquela coisa lenta, que é muito. é bem típico ali dos anos 70, anos 80, até anos 50 também, se a gente for olhar. Então, assim, você não vê. Pra você que gosta de Stranger Things, que é muito fã de Stranger Things. Eu acho que vale muito a pena você assistir, porque você vai pegar assim umas referências muito massa, né? Eu senti falta, e aqui é uma crítica, é... eu acho que hum, quem tá lendo os meus textos de críticas ultimamente vai perceber que eu tenho reclamado muito disso e é porque tá batendo a coincidência mesmo, é só coincidência. Falta uma trilha assim, um negócio mais que pegue assim um, entendeu? Que fique bem pegue no tranco, que seja que bate a cena e você já lembra tipo, a faquinha lá, um, 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 do psicose, algo assim, entendeu?
0: Caraca, Rebeca, tu falou um negócio agora que eu quase esquecendo de dizer trilha sonora do filme Ennio Morricone um mestre italiano Ennio Morricone Fez a trilha desse filme. Não a uma trilha tão famosa, mas... Pra mim, é lembrável, é memorável. Porque ela é bem facinho, é só um tum-tum, tum-tum. É, tum. só isso.
1: Mas não tem nada icônico, assim, que você bate assim... Porra, é desse filme
0: aqui, entendeu? E eu acho que merecia. É, pra, eu acho que pra mim é, Rebeca, porque... Não, não, não tem muitos filmes em que a trilha seja tão simples assim. Que seja só um tum-tum, tum-tum. Mas o que eu queria dizer duas coisas, o John Carpenter ele tinha pegado ali a trilha do, do, do Enio Morricone, que tinha feito a trilha sem saber como é que ia ser o filme e ele tentou encaixar em algumas cenas mas não estava funcionando, então ele, o John deixava o silêncio absoluto que deixava também a cena um pouco mais tensa, e a segunda coisa que eu queria falar é que o Quentin Tarantino, que chamou o Ennio para fazer a trilha dos oito odiados, ele pegou algumas trilhas não usadas em O Enigma do Outro Mundo e colocou nos Oito Odiados. Uma delas é a minha favorita, que é Bestialidade, Bestiality, sei lá, foda-se. Bota aí no YouTube, que é justamente na cena, que oh, oh, Kurt Russell também está no filme. E de spoilers, tá, de Os Oito Odiados, se você não viu o filme e está interessado para que o podcast vai ver o filme. Rebeca, você viu esse filme? Vi, vi sim. Beleza, né, ó, gente. Então vai spoilers aqui de Os Oito Odiados essa trilha que o Tarantino pegou e jogou no filme foi justamente na cena em que o Kurt Russell ele toma o um café e ele buah, vomita sangue sabe tá foi envenenado e aí começa a tocar uma música que vai aumentando assim meu Deus e gera vai tentar matar a mulher e não consegue a mulher vai e atira nele e a música a música termina você for pesquisar e você vai saber vai saber como é que é Provavelmente foi uma trilha que o John pegou, e sim, mas não tá se encaixando aqui no filme. Vou deixar de fora. E aí o Tarantino veio, pegou jogou no filme dele. E casou, sabe? Foi, foi muito bem, eu gostei muito. Então é uma curiosidade aí pra quem não sabia, não fazia ideia. Mas é, essa trilha que você escutou no filme dos oito odiados é de O um Enigma do Outro Mundo, mas que não foi utilizada.
1: Bom, estou passada, estou pretérita
0: mas é isso né, eu acho que deu pra falar bastante coisa aqui sobre o filme pra quem nunca viu mas escutou o podcast e ficou interessado eu acho que vale a pena é, você ter que se situar que é um filme dos anos 80, do começo dos anos 80 de 40 anos né até hoje, e eu acho que vale a pena é isso, você já sabe de tudo a gente já falou de muita coisa mas vale a pena, cara. Vai lá assistir, que é muito bom, muito legal, dá pra se divertir também. Ah,
1: cara, fica tranquilo que o que você sabe aqui, que foi spoiler, entre aspas, não vai te atrapalhar tanto, não.
0: Então é isso, Rebeca. Eu queria agradecer novamente aqui você estar aqui no programa. Vamos sim gravar sobre o grito. Não se preocupe, já vai ser o próximo. Olha só.
1: Olha só, finalmente! Bora cobrar o Davi. Alô, meu fã clube, que não existe. Mas se você pensa em entrar pro meu fã-clube que não existe, bora cobrar o Davi.
0: <risos> Partiu o grito. Tchau, tchau, galera. Valeu.
1: Tchau, gente. Até o próximo episódio. Esse podcast, TV Edição, Davi Cardoso.